0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris
1: Natuurlijk. Hier is Chris Peen.
0: Goedemorgen, vandaag herdenkt Rotterdam het bombardement op de stad in mei 1940. Maria Heide leest er een column over. We hebben er weer een voor onze verzameling. De roerdomp door boswachter Jonathan. Maar op de vroege ochtend langs de Zevenhuizerplas hoef je helemaal niks na te doen. De roerdomp laat zichzelf gewoon horen. Op de plek in Barendrecht waar nu nog groente en fruit wordt verpakt, komt straks een groene woonwijk. Het begin is er al met verse grond en een restaurant in een glazen kas. Waar je wel vis en vlees op je bord krijgt, maar waar de groenten de hoofdrol spelen. En wie speelt de hoofdrol in het boek Gekker Jij? Dat allemaal hoor je vandaag in... Chris Natuurlijk
1: met Chris Vemer.
2: sweet
0: Trump Darby wishing well.
1: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
0: De Plas is volgens boswachter Jonathan Lewis van Staatsbosbeheer op zijn mooist in mei. Laat maar eens zien en horen dan, dacht Chris Natuurlijk, die in alle vroegte op pad gaat met de boswachter. Waarom zo vroeg?
3: Ja, het is even doorbijt. Het is pittig, ook voor mij. Maar uh, ja, we zijn nu heel vroeg aan de oefen van de Plas. En eigenlijk moeten we zo vroeg zijn omdat de vogels juist nu zingen. Vogels die zingen eigenlijk met het eerste licht, dus als je heel theoretisch gaat kijken, zijn we nu al rond een uur of zes eigenlijk al wat aan de late kant. Maar ja, uh, ook ik ben geen ochtendmens, dus ik vond zes uur al vroeg genoeg. <güls> ik heb toevallig afgelopen zondag een excursie gegeven. Een vroege vogel excursie, zijn om zes uur begonnen. En waren we rond een uur of acht klaar. En we merkten eigenlijk al dat rond een uur of zeven die ang- zangactiviteit echt al snel afnam. We zijn hier nu dus aan de de Plas. Zeggen We zien hier echt die, die grote drukke boulevard. Ja, en op het eerste ogenblik zul je dan denken van joh, uh, wat kan je hier aan natuur vinden? Ik bedoel, daar loopt een ruitenpad, hier is een fietspad, daar, daar staan graag bootjes, zwemmen mensen. Maar toch is dit hoekje hier is een heel uniek uh, natuurterrein waar echt gigantisch veel bijzondere vogels broeden. Denk bijvoorbeeld aan de roerdomp, uh, de snor, de blauwborst, uh, de baardman, uh, de waterhaal. Allemaal moerasvogels die juist in dit stukje hier zitten. En dat is eigenlijk best wel uniek, want ik heb ook... Uh, in grote natuurgebieden gewerkt, denk ik als de Biesbos. Ik was daar leerling, toen ging ik daar weg, kwam ik hier terecht voor een vaste aanstelling. En toen dacht ik, ja, wat valt het te beleven tegen die, tegen die stad eigenlijk? Zag ik het eerst best wel een beetje pessimistisch in. Maar daar ben ik gigantisch op teruggekomen, want ongelooflijk wat we hier allemaal hebben in dit kleine stukje.
0: Nou, laten we maar eens gaan kijken dan. Daar mag je dus eigenlijk niet in. Of
3: wel? Nee, we hebben oh. hier het middenpad weer afgesloten. Ja, dat is eigenlijk best wel een beetje een sneu vooral omdat we hier zoveel bijzondere vogels hebben. hebben zijn ook veel vogelaars die hierop afkomen. En fotografen die het mooiste plaatje willen maken. Ja, ik fotografeer zelf ook. Er is niks mis mee. Maar helaas hebben we ook best wel vervelende situaties gehad. Waarin fotografen echt met waard het terreinen gingen. Om de mooiste foto's te maken. Of dat ze daar middenin allemaal het geluid van die vogel afspelen. Om die vogel te lokken. Maar daarmee verstoor je hem gigantisch. Want die vogel is eigenlijk continu bezig met een indringer verjagen die er eigenlijk niet is. Uh, ja, mensen die gewoon hele paadjes door het riet maken om foto's te maken ja, daarom hebben we hem toch maar afgesloten om die broedvogels hier uh, de rust te geven. En gelukkig hebben we hier eigenlijk een, is het een vrij smal gedeelte. Dus als je over het ruitenpad loopt, over het fietspad, dan heb je hier wel een heel mooi overzicht erover. Dus we kunnen de vogels mooi zien. Maar de vogels hebben nu wel de rust die ze nodig hebben. Er treedt ook best wel veel gewenning op. Dus heel veel vogels die eigenlijk uh, in het buitengebied vaak best wel schuw zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, de dodaars, de wintertaling, de taalverleend... Die zijn hier juist eigenlijk heel erg mak, omdat die vogels die zijn gewend en dat wij eens mensen zijn, hey, de roerdomp.
4: Ja.
0: Ik denk een beetje links daar hè, of niet? Uh, of zou dat uh, zo lijken alleen dat, maar?
3: Ik denk dat hij ongeveer recht voor ons zit, maar het is inderdaad bij een roerdomp altijd heel erg moeilijk. Ja, en de roerdomp vind ik wel een van de meest uh, toffe geluiden. Koekoek koek gaat ga er tussendoor. Het leuke is dus met die roerdomp, uh, je ziet hem altijd heel weinig. Maar ja, zijn geluid verhaalt eigenlijk altijd wel dat hij er zit. En ik uh, ben ook aanspreekpunt voor het Bentwoud bij Zoetermeer. En ik kreeg uh, pas een mailtje van een vrouw die woonde aan de rand van het gebied. En die stuurde eigenlijk een klacht van, ja, jullie uh, zijn hier die keer s'nachts bezig met een pomp. En uh, ja, ik kan er gewoon niet door slapen. Wat is dat? Waarom, waarom, waarom doen jullie dat s'nachts? Nou, gelukkig had die vrouw een geluidsopname meegestuurd. Maar was het die roerop die al dacht, ja, het had wat overtuigingskracht nodig. Maar op een gegeven moment geloofde die vrouw inderdaad dat het uh, van de roerop afkwam.
0: En dan kan je denk ik ook lekkerder slapen als je weet dat het daarvan komt.
3: Uh, Ik hoop dat ze daardoor beter uh, kon slapen. Maar
0: wat is een uh, roerdom voor de mensen die het niet weten?
3: Uh, De roerdom is een reiger, wordt ook vaak wel rietreiger genoemd. Hij is net een uh, formaatje kleiner dan onze eigen blauwe En het uh, vette vind ik aan de roerdom is dat die vogel die doet er alles aan. En die is er ook echt meester in om niet gevonden te worden. Die roerdom heeft een gigantische schutkleur. Dus nou, hij leeft voornamelijk in het riet, nou, zijn verenkleed is ook helemaal, uh, ja, heel veel verschillende kleuren, bruin met allerlei verfijnde tekeningen eroverheen. En daardoor ja, valt hij totaal niet op. En eigenlijk altijd om de mensen nog extra voor de gek te houden en om eigenlijk nog extra gecamoufleerd te zijn, heeft hij ook nog eens een trucje, dat noemt hij de paalhouding. En wat hij goed hem dan gaat doen, dan gaat hij helemaal rechtop staan, hij die, die nek strekt hij helemaal uit, kop recht overeind. En als hij in die paalhouding staat, dan zie je hem, kijk je hem dus vol in zijn nek. En in zijn nek heeft hij allemaal hele lichte strepen die eigenlijk één op één op riet lijken. En daardoor kan die vogel echt volledig in zijn omgeving verdwijnen. En om het nog een klein beetje af te maken, gaat die roedomp dan zelfs heel langzaam mee met het wuiven van het riet. Ik durf eigenlijk te wedden dat nu wij hier straks gaan lopen, ik denk dat er een stuk of vijf roedompen ons aankijken. Ik zeg altijd als een roedomp niet wil dat je hem ziet, dan zie je hem vaak ook echt niet.
0: Maar jij zei, ja, je moet eigenlijk zo in mei, een beetje begin mei eigenlijk. Het is misschien alweer net een beetje te laat, maar dat is de mooiste tijd om hier te lopen.
3: Het ja, komt omdat heel veel vogels, die hier, van die rietvogels, zijn insecteneters. In ja, insecten heb je vrij weinig hier, zwint, dus die trekken eigenlijk dus allemaal weg. En begin mei zijn eigenlijk bijna het grootste deel van de vogels is terug. Dus ja, nu zijn eigenlijk de territoria een beetje verdeeld. En is het is nu een kwestie van ja, die goed verdedigen. En ook als je natuurlijk een beetje goed zingt en... Uh... Ja, ...een beetje sterke man ben, dat je ook een mooie dames kan lokken.
0: En hebben jullie dit gebied zo ook ingericht, dit, dit stukje met al dat riet?
3: Deels zo ingericht en deels ook een beetje met toeval ontstaan. Op een gegeven moment, uh, nou dit is we noemen het verdronken Populierenbosje. Uh, maar als je aan het begin kijkt, zie je daar eigenlijk nog een beetje de skeletten van oude Populieren staan. En nou, uh, dit hebben ze op een gegeven moment ingedijkt en er bleef water staan. Dus dusdanig veel water, dat die Populieren doodgingen. En eigenlijk ontstond hier zo langzaamaan een mooi uh, rietmoeras... En we proberen het nu wel dusdanig te beheren dat het ook voor die vogels heel gunstig is. Dus ieder jaar maaien we een ander gedeelte hier uh, in het gebied. Zo zorgen we ervoor dat we eigenlijk uh, meerdere leeftijden riet hebben. Dus heb je bijvoorbeeld voor iedere vogel wat wils. Bijvoorbeeld die roerdomp en die snor die houden van oud overjarig riet. Terwijl juist andere vogelsoorten, bijvoorbeeld uh, de kleine karakiet, die vindt juist dat, dat jongere riet ook heel prettig.
0: Nou, de koekoek die... zit uh... de blauwborst die vlak voor, Oh, ja, ik zie
3: hem, ja. Ja, schitterend. Blauwborst is toch wel een van de juweeltjes van het gebied, als je het mij vraagt. Heel veel mensen die komen hier ook uit de wijde omgeving om die blauwborst te fotograferen. Ja, en de blauwborst is natuurlijk gewoon herkenbaar puur aan zijn uh, mooie blauwe borst op het eerste ogenblik. En die blauwborst vind ik ook wel, die valt altijd wel een leuk liedje, want dat is eigenlijk heel erg... Warrig, maar je hoort het eigenlijk altijd door de aanloop. Zo cheap, cheep cheep. Hij kondigt altijd zijn liedje aan en daarna begint hij helemaal te, te brabbelen. Het is een hele rare zang, want het is ook beetje hakkelen die keer. Like, loopt hij nou vast of niet? Mensen noemen het ook wel een beetje opstart, net vers opstarten in de motor. Niet, <tied> niet, niet, ah, niet, niet,
0: niet. Vandaag heeft hij geen zin volgens mij.
3: Nou, die blauwborst is nu aardig over zijn zangpiek heen, omdat die blauwborst, die is hier echt al eind maart begin april. Dus die is nu eigenlijk al lang bezig met, uh, met, waarschijnlijk al met jongenvoeren. Het is nu vooral voor die blauwborst uh, van belang om uh, die jongen groot, uh, groot te brengen.
0: er hey, loopt een haas. Ja,
3: mooi hoor. Ja, want hoe zit het met de zoogdieren hier? Sowieso de haas, maar ook in de Rotte uh, volgens mij ook in dit gedeelte, lopen we wel eens wat vossen rond. We hebben wat Martens, zoals uh, de hermelijn en de wezel. Maar uh, ja, vooral die Martens en zo zijn heel moeilijk vast te leggen. En normaal hier aan de rand van de stad merk je ook gewoon dat beesten als vossen en Martens juist heel vroeg en s'nachts actief zijn. En overdag zie je ze eigenlijk niet. Een nou, leuk voorbeeld is bijvoorbeeld ook in het Bentwoud. Dat is ook zo'n gebied uh, tegen de stad. Nou, daar zijn we bezig met wildcamera nou, Ik heb in die vier jaar dat ik hier werk maar één keer een vos gezien daar. En nu met die wildcamera zie je ze ineens dat ze overal lopen. Fietes worden hier. Dan gaat hij weer.
0: En dan staan er ook bordjes zo langs de kant? Welkom in de kraamkamer van de Blauwborst.
3: Ja, dat is eigenlijk een uh, campagne die we eigenlijk met heel veel natuurbeherende uh, organisaties van Nederland hebben. En in ieder gebied ook welkom in de kraamkamer van een bepaalde soort die daarin voorkomt. Daarmee proberen mensen eigenlijk extra op te wijzen voor, yo, let op dat het een hele kwetsbare tijd is van het jaar. Als je nu in de natuur bent, dat je eigenlijk als het ware op kraamvisite bent. En hou daar ook rekening mee. De oeverzwaluw gaat hier boven ons. We zien hier uh, naast zien we een oeverzwaluwand. Van nature broedt de oefenzwaluwe langs van die snelstromende rivieren waar je op een gegeven moment als het een keer een winter heel hard heeft, uh, heeft gewaaid en die golven goed tegen de kansen aangeslagen merk je op een gegeven moment dat, dat je zo'n steile oever krijgt en daarin broeden die oeverzwaluwen. Nou, dat vinden we tegenwoordig steeds minder in Nederland en daarom dachten we joh we helpen hem een extra handje en maken we dit soort wanden dus wat we nu hebben is een betonnen wand met allemaal gaatjes erin en achter die gaatjes ligt een hele hoop zand en dat is eigenlijk dus een soort van namaak van zo'n steile rivieroever. de oeverzwaluwen is ook echt een pionier die heeft ook helemaal niet zozeer een vast uh, gebied waar ze broeden die oeverzwaluwen die vliegen gewoon en die kijken naar beneden en die kijken oh dit is mooi we gaan hier zitten en dat komt eigenlijk ook omdat het een natuurlijke broederrein, dat is ook niet ieder jaar ligt dat tot hetzelfde erbij de rivier is natuurlijk hartstikke dynamisch dus iedere in de ene jaar slijt hier in de oever en de andere jaar op de andere kant en daardoor merk je eigenlijk dat die, die zwaluwen in dat opzicht ook vaak ieder jaar een nieuwe plek zoeken. Nou, het is ook de schrik van de meeste, meeste bouwvakkers. Dus bijvoorbeeld, als ze ergens grote, grote bouwprojecten hebben, liggen er vaak van die grote hopen zand. Nou, dan moet je echt zorgen dat je in maart, maart die zandhoop hebt bedekt. Anders heb je die binnen keer keren oeverzaloe in, broeden. En dat betekent als, als aannemer dat je in dat gedeelte even je project stil moet leggen, omdat nou ja, broeder de vogels er volgens de wet beschermt. Dus uh, ja, het is ook wel een beetje de vrees voor veel, uh, voor veel bouwvakkers.
0: Ja, de roerdoms, die hoor je wel de hele tijd, hè?
3: Ja, mooi, hè? Ik vind het zo'n bruut geluid. Maar ik snap ook, als ik het nu weer hoor, dat heel veel mensen toch wel even wat raken. Dat je denkt van... Ja, ik snap eigenlijk ook wel mensen door de pomp denken. Want het is toch niet het geluid dat je meteen aan de vogels wil linken? Ik hoorde net ook al de snor zingen. Ja, die snor die maakt ook echt letterlijk een snorrend geluid. En de snor is ook vrij een bijzondere vogel. Het is ook een rode lijstsoort. Volgens mij zie ik hem ook zitten. Even kijken of ik hem in de kijker kan krijgen.
0: Ja, je hebt gelukkig groot geschud bij je, want anders zou je hem misschien niet zien. En misschien ja. zien we de roerdom dan ook, want ik hoor hem weer.
3: Hé, hey, baardman voor kijk. Ja. Die dook het riet in. Baardmannetjes zijn ook heel leuk.
0: baardman snoer wat een uh, mannelijke naam allemaal.
3: Ja, weet je wat helemaal het is? Dat uh, het vrouwtje van de baardman gaat er ook door als baardman. Dus ja... Maar het baardmannetje vind ik ook een heel tof vogeltje. Het is ook echt een vogel die hier heel veel mensen aantrekt. En een schitterend vogeltje om te zien. En die baardman die, uh, zit hier het hele jaar door. En dat is eigenlijk best wel uh, bijzonder. Want die baardman die, uh, is nu voornamelijk afhankelijk van insecten. Maar uh, in de winter gaat het natuurlijk lastig hier. Want uh, dan, uh, dan wordt het kouder en dan trekken insecten weg. En bij die baardman is het dus heel bijzonder. Bij die baardman gaat er intern uh, van binnen gaat, zeg maar iets veranderen. En je merkt dat die maag zich in de, in de najaar om gaat vormen, dat die maag gewoon dikker wordt. Dat vooral is in die maag veranderd, zodat die baardman in de winter zaden kan eten. Dus
0: dan wordt die vegetariër. Ja,
3: en in het voorjaar, zodra de eerste warme dagen weer komen, dan begint langzaamaan die maag weer te veranderen. Wordt die maag gewoon dunner en kan die baardman weer over op de insecten. De roed op weer. Ja, geweldig. Het is toch bizar dat we hier staan en we luisteren ondertussen naar een baardman, een snor in de roerdom.
0: Ja, en dan daar gewoon een nieuwe woonwijk die weer gebouwd ja, wordt. Ja, een nieuwe
3: woonwijk. Achter ons horen we Rotterdam wakker worden met alle auto's. Kijken tegen de boulevard aan en in dit stukje weg de een de andere leuke vogelsoort. Chris,
0: natuurlijk, die was met boswachter Jonathan Lewis van Staatsbosbeheer aan de Noordoever van de Zevenhuizerplas. En wil je er ook naartoe met de auto? Kan ook natuurlijk met de fiets. Parkeren kan aan de Middelweg in Zevenhuizen.
5: So I could be anything you want of me And in the darkness of the night Baby, let me be your light I can love you, I could be Anything you want
0: Speciaal voor jou op Radio Rijnmond. George Ezra, anyone for you.
1: Chris natuurlijk. Lekker groen
0: vlak achter NS-station Barendrecht wordt in de toekomst een nieuwe wijk gebouwd. De stationstuinen. In de grote loodsen die er nu nog staan worden groenten en fruit uit de hele wereld vervoerd naar de supermarkten in ons land. Op termijn verhuist deze Dutch Freshport naar een andere plek. En is er alle ruimte voor een nieuwe wijk waar gewoond en gewerkt kan worden. Verse Grond is een initiatief dat de wijk nu al wat kleur wil geven. Onder meer met een grote glazen kas met restaurant. Op de seizoensopening van Verse Grond vandaag kan iedereen kennis maken met deze nieuwe wijk in Wording die vooral groen moet worden, vertelt Elis Withagen.
6: Het is toch wel iets wat hoort eigenlijk gewoon heel erg bij de toekomst. Dus het is voor ons onderdeel van een toekomstbestendige wijk. Uh, het worden ook wat kleinere huizen, het wordt ook wat hoger. Dus mensen hebben wat minder eigen persoonlijke ruimte. Waardoor de uh, community space eigenlijk steeds belangrijker wordt. En dat zie je hier dus heel erg terugkomen. Dus we hebben hier de drie loodsen achter. Uh, die zijn 800 vierkante meter per stuk. En één daarvan wordt dus de nieuwe woonkamer van de wijk eigenlijk. Maar ja. Je kan niet nu al beginnen met 800 vierkante meter aan horeca ruimte. terwijl er echt verder nog geen kip te bekennen is in de buurt die wat wil doen. Dus we dachten, weet je wat, we gaan het klein doen, we zetten een kas, kastje, nou ja goed, 300 vierkante meter zetten we neer. Uh, en we gaan gewoon, nou ja, spelen. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt, kijken wat we neer kunnen zetten en hoe we dat later mee kunnen nemen in het grotere verhaal. Het is allemaal, uh, staat het in de kinderschoenen. We zien daar uh, rechts voor ons uh, het station en dan uh, hiervoor... Een tuin wat een moestuin moet gaan worden. Ja, dat moet uh, Clementine's Garden uh, willen we dat gaan noemen. Eigenlijk was het het eerste project waar leven was hier in dit gebied. Dus eerst was er nog helemaal niks. De kast stond er nog niet. Maar er waren wel al uh, een paar vrijwilligers heel erg enthousiast bezig in die moestuin. Helaas uh, zijn zij er op dit moment niet meer. Dus wij zijn naar zich op zoek naar een nieuwe, nieuw team. Er staat hier een gigantische kas van vroeger. Ja, van vroeger. Het is een originele tomatenkas eigenlijk. Met uh, dans containers eraan gezet als keuken. Dus het is een pop-up restaurant. Vandaag kan iedereen kennis maken met dit gebied. Wat is er dan bijvoorbeeld te doen? We hebben workshops, een hele leuke workshop, uh, Leren Fermenteren, waar ik ontzettend trots op ben. Je kan gaan salsa dansen, je kan gaan schilderen. Uh, Café Clementine komt met een echt fantastisch menu, wat een soort van wandeling door de menukaart is, wat ook weer aanhaakt eigenlijk bij Clementines Garden. Ja, god, we hebben echt zo ontzettend veel. De padel gaat allemaal clinics doen met topspelers. Ik heb het gedaan, ik vond het superleuk. zelf ging tennisfan, maar padel dat uh, ging me goed af, omdat er dus heel weinig regels zijn. <laughs> en het heel makkelijk te begrijpen is. Dus ik zeg voor iedereen, ja. Wat willen jullie nou Precies met die seizoensopening. De seizoensopening is eigenlijk een, een soort van open dag om te laten zien wat verse grond tot nu toe allemaal heeft neergezet. Dus dat is nou een soort van halve moestuin. Uh, natuurlijk café Clementine, we zijn dus druk bezig met de hub. De hub is de Robin Food Hub, want het zeg maar, wijk bestaat natuurlijk uit meerdere dingen. Het is wonen, recreëren, werken. Nou, we willen eigenlijk een, uh, er een Food Rescue Hub van maken. Um, dus wat ik al eerder vertelde, we zitten hier in de Dutch Freshport. Wat betekent veel verse groente en fruit, maar wat ook helaas betekent veel reststromen. Um, die Robin Food Hub is er eigenlijk om iets met die reststromen. Reststromen te kunnen doen. Uh, dus er zitten start-ups die zich bezighouden met technologie om uh, al eerder. Um, achteruitgang kwaliteit te herkennen, zodat eten al eerder gered kan worden. Om het vervolgens weer te kunnen koppelen aan bedrijven die daar dus iets mee doen. Dus je hebt al bedrijven die maken bijvoorbeeld van uh, citroenschillen nieuwe limoncello's. Maar die citroenen die zijn dan eigenlijk al afgeschreven en zouden uh, verbrand worden. Bijvoorbeeld, nou ja, super zonde. Die, de, de Food Rescue Hub wordt in het leven geroepen om al deze bedrijven bij elkaar te zetten. Uh, en om ruimte te bieden nou ja, voor hun hij nou ja, wilde ideeën, innovaties en om zo de wereld ook een stukje beter te maken. En daar kan het publiek vandaag ook kennis mee maken. Um, nee, niet, niet vandaag, nog niet. Uh, maar het wordt wel meegenomen in de tours die wij gaan geven. Dus om 12 en 2 beginnen de tours, die gaan door het gebied heen. En dan gaan we zeker ook uh, de hub even aandoen. Ja. Ja.
0: En zeker ook uh, gaan de mensen wat proeven hier uh, in het uh, glazen restaurant. Het ziet er ook buiten hartstikke leuk uit met bankjes en zitjes uh, nou, en dan binnen. Nou, zullen we maar naar binnen gaan en misschien moet je me even voorstellen aan uh, de mensen van het restaurant.
6: Ja, zeker. Gaan we doen. We hebben een fantastische chef Pascal um, en natuurlijk Morris, de bedrijfsleider. En dan lopen we even heen, ze zijn namelijk druk bezig met ja. koken en voorbereiden voor de dag.
7: Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw. Chef Pascal. Welkom bij Café Clementine.
0: Wat, wat had je net een prachtige, mooie kleur worteltjes.
7: Ja, goed hè. Als je ze op ijswater legt, dan komt gelijk die kleur boost uh, ja, omhoog. Dus dat is fantastisch om te zien. En vervolgens doen wij ze poff in de oven. Ja, en dan krijg je helemaal een smaaksensatie Alle smaak blijft bewaard, omdat we uh, ja, het product in zijn puurheid laten.
0: Nou, vandaag kan het grote publiek kennismaken met jullie.
7: Ja, zo is het. We draaien al even en uh, we hebben ja, volop proef gedraaid, 2,5 maand. Ja, nu kunnen we los, dus uh, iedereen is welkom. Wat ja, zijn jullie voor uh, restaurant? Ja, wat zijn we voor restaurant? We werken heel fris en nou ja, eigenlijk best wel vernieuwend. Veel met groentes werken. Het heeft niet de, de hoofdmoot op de menukaart, maar uiteindelijk wordt het bord wel. Dus we werken, laten we zeggen, met zeebaars, makreel, noem maar op. Ja, en dat is gewoon begeleid met heel veel groentes. En dat is wat we willen uitstralen. We zitten natuurlijk in de groentetuin van, van Barendrecht. En nou ja, daar komen dus ook alle producten vandaan. En uit onze eigen tuin uiteraard.
0: Ja, maar dat moet nog een beetje groeien, toch? Had ik begrepen. Ja, dat een ik... Beetje kruiden nog wel, maar, ja, dat, heeft maar nog... dat moet uitgroeien.
7: Een beetje tijd nodig, ja, ja maar dat ja. komt goed.
0: Dan hebben we de manager, Morris Eppinga. Hallo.
8: Goedemorgen.
0: Wat wil jij dat dit restaurant brengt aan de mensen?
8: Nou ja, allereerst uh, hebben we een uniek concept hier neergezet. Een hele mooie open kas uh, ja, en een hele open ruimte. Op een weiland eigenlijk. En ja, nu zijn we het gebied hier aan het ontwikkelen en... Proberen we eigenlijk heel bewust met producten om te gaan. En, hoe dan? En hoe doe je dat? Geef eens een kaart. voorbeeld. Uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld nu kaas uit de regio. We hebben een, een siroop gebruiken we voor frisdranken die eigenlijk van verloren fruit is dat gemaakt. Waardoor we eigenlijk heel erg uh, bewust bezig zijn met producten. En natuurlijk, elke uh, restaurant is eigenlijk bezig met hergebruik en alles. Want je wil zo min mogelijk weggooien. Ja, wij proberen dat nog, nog meer naar een ander level te brengen.
0: Het is wel misschien nog een lastige plek op dit moment, hoewel ja, je kan zo vanuit de trein uh, hier binnen wandelen. Maar...
8: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik rol altijd elke ochtend de trein uit, maar uh, ja, uh, het is een effect. Als mensen het eenmaal hebben gezien, dan uh, gaat het steeds sneller en sneller. En ja, Als je een mooie indruk achterlaat, dan worden mensen tevreden en dan gaan ze het vertellen en dan gaan ze het delen met iedereen.
0: Ik ging even met de kok net kijken, maar ja, hij heeft het heel erg druk met het voorbereiden van alle hapjes. Wat er allemaal op de kaart staat. Heb jij een favoriet gerecht op de
8: kaart? Uh, poeh, dan moet ik even goed kijken hoor.
0: Wat misschien ook tekenend is voor deze kas.
8: Ja, dat is een hele goeie. Um, nou, ik vind de Chinese kool vind ik echt top eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Het is een vegetarisch gerecht. Er zit zwarte bonen bij en zwarte bonenpasta. En dat zorgt voor heel veel umami in het gerecht waardoor het gewoon heel diepgaand gerecht wordt en ja natuurlijk verkopen we ook vlees en vis maar ja, Groente, dat dat er zo uitspringt in zo'n gerecht, dat vind ik wel echt top. Clementine, dat komt van de mandarijnen natuurlijk. Ja, zeker. Hier vroeger, uh, op de fru- hier vroeger was er de, de, de fruitmarkt natuurlijk. Uh, ik weet niet of Elis dat misschien beter kan vertellen.
6: Nou ja, goed. Kijk, de, de link met fruit is natuurlijk gewoon heel logisch. Vroeger was het eigenlijk aardbeien wat hier uh, allemaal zat. Dus we hebben ook nog nagedacht over strawberry fields en dat soort dingen. Maar ja, ik weet niet, hij werd op een gegeven moment geopperd en iedereen was gewoon in. Dus dat is het gewoon geworden. En we hebben de prachtige Clementineboom nu. Uh, in het midden.
0: En er staan, hangen dan Clementine's aan.
6: Ja, zeker, ja. zeker. Ze zijn niet zo lekker, maar ze nee. ziet er wel heel leuk uit. En ja. die
0: dan, die daar. Er staat nog een heel klein boompje. Ja. Zijn die lekker misschien?
8: Nou, ik denk dat dat een showboompje <laughs> is natuurlijk. Hè?
0: Ja, want show, dat willen toch ook wel een beetje. Je moet toch ook wel een beetje voor de show
8: zijn? Tuurlijk, we willen, het gewoon, uh, we willen er gewoon een heel groot plantenverstijf van maken. We zijn al bezig met de planten, mooi aan het verzorgen. Dus ik denk dat we over enkele maanden zitten we hier bijna in de jungle. <laughs>
0: Maurice Eppinga van Café Clementine. De seizoensopening van verse grond is vandaag vanaf 12 uur in Barendrecht en het is heel makkelijk te vinden, want het ligt vlak achter NS-station Barendrecht.
1: Chris natuurlijk, de weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Boeghuit. Dag Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Chris. Ja, een moestuin op de maan. Ja, voor mij klinkt het een beetje Arnie MG Smit-achtig, maar uh, we gaan dat in ons leven, Chris, terwijl we toch wel behoorlijk op leeftijd zijn, nog meemaken, <laughs> zeggen wetenschappers.
0: Ja. Nou ja, dat zeggen die wetenschappers uh, misschien, ja. maar wij niet, hè?
1: Nee, wij gaan dat echt niet meer meemaken, <laughs> hoor. De groene plantjes op de foto in Trouw, die zijn uh, nog klein, maar die zijn wel een symbool voor een grote stap. Voor de landbouw, schrijft de krant.
0: Bij de vleermuistuintelling van vorig weekend... is de gewone dwergvleermuis het meest geteld. Net als bij eerdere tellingen in de afgelopen jaren. In totaal zijn 804 vleermuizen geteld. En dat schrijft de Zoogdiervereniging op haar site.
1: En vandaag demonstreren actiegroepen van burgers... bij Rotterdam-De Heek Airport... tegen de overlast en de vervuiling van vliegverkeer. Dat gebeurt ook bij andere luchthavens in ons land. In Rotterdam houden de actievoerders om 11 uur een picknick... Voor de ingang van de terminal. En nou, het is in ieder geval mooi weer. Zeker.
0: Je groente, fruit en tuinafval. dan kunnen ze van die picknick er ook bij gooien. Ja, Zomaar weggooien is zonde, lezen we in de weekendbijlage van het AD. Je kunt er ook gratis plantenvoeding van maken. In de krant drie manieren om zelf compost te maken, ook zonder tuin.
1: En dan in het NL-Delta-gebied is het vandaag voor het eerst Laarzendag. Dat gebied dat strekt zich uit van slot Loevestein... via de Biesbos tot voorbij de Haringvlietsluizen. Ook al is het door de aanhoudende droogte misschien niet nodig, toch hoopt de organisatie dat iedereen bij wijze van symbolisch gebaar laarzen aantrekt bij alles wat er op de laarzendag te doen is. Zoals zoeken naar waterbeestjes bij het Biesboscentrum in Dordrecht.
0: Martin van de Booguit was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
9: Ja, is een hele goede morgen. Oh, je hebt een
0: kikker in je keel. Ja, een kikker.
9: Het is weer wat anders dan vogels. Ja,
0: zeker. Nou ja, dus... ik denk een reiger. Die houdt er wel van hoor.
9: Ja, nee, zeker ja. Ik heb het wel eens gezien. En uh, ja, het is een prachtig gezicht moet ik zeggen. Maar ik vind het altijd wel weer zielig. Ja. Maar ja, goed. Er is Dat nou is enorm... ook de
0: natuur zeggen ze dan. Hè.
9: Nee, precies. De cirkel moet rond zijn. Hè. Wij eten ook uh, dieren of niet allemaal. Maar de meeste mensen uh, wellicht wel. En ja, er gebeurt op dit moment ook van alles in mijn tuin. Want ik heb uh, jonge pimpelmeesjes broeden in de tuin. En, ja, die pimpelmeesjes die gaan uh, hele dagen heen en weer om uh, ze te voederen met uh, kleine wormpjes. En net zat mijn zoon buiten en er komt er ineens een hele grote roek aan. Om uit zo'n pindakaaspot te eten. ja, Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar hij schrikt zich rot. Want zo'n roek is best wel groot.
0: Nou, hij is groter dan... Want ik zie het eventjes uh, op Twitter. Heb je het ook gezet, uh, de ja. foto geplaatst. En ik zie hem <laughs> bij dat vogelhuisje. En uh, dat beest is echt uh, nou, een kop groter dan het vogelhuisje. Ja,
9: zeker. Ja. Ja, en dan schrik je natuurlijk even uh, behoorlijk. Uh, ja, Chris, het is dit weekend uh, geweldig weer. We hebben een, uh, een, een hele mooie uh, ja, zomers... Weekend uh, toch wel voor de boeg of voor zomersweekend. Met uh, zonnige condities vandaag. Dankzij een hoge drukgebied die bouwt zich op boven onze omgeving. Nou, misschien vanmiddag landinwaarts een klein stapelwolkje, maar het karakter van het weer vandaag is zonovergoten. Nou, het wordt ook warmer, met name landinwaarts uh, dan gisteren. Het wordt een graad of 18 aan zee. Ja, landinwaarts kan het wel 21 tot 23 graden worden. En omdat er duidelijk minder wind staat er dan gisteren, ja, zal het ook, ook al flink warm aanvoelen, uh, met name landinwaarts. Want aan zee waait vanmiddag wel een matige westenwind. Ja, als we dan kijken naar vanavond, dan is het eerst nog zonnig. Vannacht dan tamelijk helder. Misschien is een plukje met sluierbewolking. Het koelt dan af naar een graad of 10. En morgen overdag ook veel zonker is met wat hoge sluierbewolking. In de namiddag en avond verschijnt er wel wat meer bewolking vanuit het zuidwesten. Heel misschien aan het eind van de avond een lokale bui op Goeree overvlak heen, Maar dat is nog helemaal niet zeker. En het wordt veel warmer dan vandaag. Ja, en dat komt omdat de stroming morgen uit het oosten komt. En ja, die laat dan temperaturen toe van 25 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio.
0: Nou, dat is wel een beetje bizar, hè, in mei?
9: Ja, maar het komt wel vaker voor. Uh, maar ja, je ziet meer die schommelingen eigenlijk nog wel in de maand mei. Weet je wel dat het de ene dag dan weer warm is dan de andere dag. Maar het is niet ongebruikelijk dat we 25 graden halen in mei. Uh, wel uh, morgen wellicht de eerste echt landelijke zomerse dag, trouwens. Want uh, in de beeld is het nog geen 25 graden geweest. En wellicht dat dat morgen wel gaat uh, gebeuren. Oostenwind wijt morgen trouwens matig aan zee in de middag een windkracht 4. En dan waait hij daar uit het noordoosten. In de nacht na maandag en maandagochtend is de kans op een bui misschien met een donderklap. In de middag vrijwel droog met meer zon. Wordt 21 graden. periode met zon en 23 graden. En woensdag wordt het warmer met 25 tot 27 graden. En dan zijn de zondige perioden. Tot de avond lijkt het dan droog te blijven.
0: Dankjewel Ed. En ik wens jou een heel fijn
10: weekend.
9: Ja, voor jou ook Chris. Dank je. Tot de volgende keer. Luister
10: Allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
1: Natuurlijk op Radio Rijmond.
0: Vandaag 14 mei herdenkt Rotterdam het bombardement op de stad in 1940... waarbij een groot deel van de binnenstad werd verwoest... en waarbij honderden mensen zijn omgekomen. Schrijft er een oud-boekhandelaar, Maria Heide, vertelt... waarom zij er een column over heeft geschreven.
11: Omdat ik bij het Oorlog- en Verzetsmuseum, zoals het vroeger heette, ben geweest... het heet nu 4045 Nu... Aan de Koolhaven, dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. Er staat een soort vliegtuig voor aan het water, dus iedereen kan het vinden. En ik was ontzettend getroffen door door het hele museum. Ik uh, Ik vond alle voorwerpen die je daar ziet, die hebben natuurlijk allemaal een verhaal. En dat vond ik prachtig en ik vond, ja, opeens komt het heel erg binnen bij je, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en dan misschien wel vooral in deze tijd, waarin het
0: oorlog is in Oost-Europa, waarin uh, Oekraïne, de steden worden gebombardeerd.
11: Nou, dan komt extra binnen, daar ben ik wel van overtuigd hoor. Dat voel je ook bij de mensen die daar rondlopen. Ik bedoel, je ziet het niet, maar je weet zeker dat ze er ook aan denken en dat heb ik ook in mijn column beschreven. Ga je gang. Arie Mast woonde met zijn vrouw Nel op Katendrecht. Hij werkte bij Provimi, het bekende veevoederbedrijf in Rotterdam, als kwaliteitscontroleur. In 1977 gebeurde er tijdens zijn werk iets dat zijn leven zou veranderen. Er kwam een vliegtuig over en tegelijkertijd gingen de maandelijkse sirenes af. Arie raakte totaal overstuur en rende huilend weg. In de oorlog was hij bij diverse beschietingen ontsnapt aan de dood. In Groningen is hij lange tijd ondergedoken geweest en in 1945 was hij enkele maanden in dienst van het Canadese leger. Zijn psychiater heeft hem aangeraden iets met zijn oorlogssyndroom te doen. Ari begon daarna met het verzamelen van voorwerpen voor de aanleg van een oorlogsmuseum. Door de hulp van de vele vrijwilligers, de grote verzameling voorwerpen en een zolder die propvol stond. Toen is het huidige museum 4045 nu aan de Koolhaven ontstaan. Het heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt. Als je binnenkomt zie je grote foto's van diverse oorlogen in de wereld. Van onder andere Gaza, Syrië, Aleppo, Helsinki en Korea. In de wisselzaal, terecht de Nel mastzaal, werden twee rijen stellingen neergezet en achter glas kregen alle voorwerpen een liefdevolle plek. Via een laptop hoor je de verhalen die bij de voorwerpen horen. Een open depot. In de Lonely Planet is dit het enige museum in Rotterdam dat wordt genoemd. In de ruimte daarnaast staat een 11 meter glazen tafel waar de bezoekers filmfragmenten kunnen bekijken. Rotterdam heeft dan nog oude straten, grachten, densings en bioscopen. Een levendig straatbeeld. 14 mei 1940, de dag van het bombardement, was het een zonnige dag. Een rustige stem vertelt wat mensen aan het doen waren. Een vrouw naaide haar trouwjurk. Een jongen kocht porseleinen klompjes voor zijn meisje en een kind speelde met haar popje. De stem wacht. Het is even stil. Opeens het ware, verschrikkelijke harde geluid en het vuur van het verwoestende bombardement. Op de film zie je de echte beelden. Iedereen zit verstijfd aan de tafel en houdt de adem in. De broers die de porseleinwinkel beheerden, vonden later tussen het puin nog een koffiekan en door de hitte was het glazuur gesmolten, het deksel ontbreekt. Er worden meer voorwerpen letterlijk uitgelicht. De naaimachine is zwart geblakerd, het popje en de klompjes zijn teruggevonden tussen het puin. Een nieuw onderzoek wijst uit dat er 1150 doden zijn gevallen. Met de titel Vergeten verhalen, 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen heeft conservator Johan van der Hoeve de indrukwekkende herinneringen in een boek opgetekend? Geschreven naast een foto van een voorwerp dat de mensen meebrachten. Maar ook het kleine leedleesje: kinderen die een zwart hondje ruilen voor een zak aardappelen. Twee jaar geleden bracht de burgemeester van Zusterstad Keulen, Henriette Reker, een bezoek aan het museum. Ze was zo onder de indruk dat ze naast de Engelse uitgaven... Duits geld regelde om de vergeten verhalen in het Duits te laten verschijnen. Inmiddels heeft burgemeester Abu Taleb het boek in Keulen aan haar overhandigd. Een joelende schoolklas komt binnen. Ze bekijken alles nauwgezet. Weer het vreselijke geluid van het bombardement. Als we later stilletjes met de klas en de andere bezoekers naar buiten gaan... is alles even anders... Iedereen denkt maar aan één ding, Oekraïne.
0: Maria Heide las de column voor over Museum Rotterdam 4045. Nu aan de koolhaven in Rotterdam. En Maria had het ook over het boek Vergeten Verhalen. 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen van Johan van der Hoeve. In samenwerking gemaakt met het programma Middag aan de Maas van Rijmond. En dat boek is nog steeds verkrijgbaar bij het museum. Er is één luisteraar die dit boek en twee kaartjes voor het museum kan winnen. Bel 010 436 4436. En je maakt de kans. En vanmiddag om 1 uur begint de centrale herdenking van het bombardement op Plein 1940 en je kunt die herdenking volgen via de livestream hier op reymond.online.
12: Try De way, there's a chance that we might fall apart long. We
1: can work it out. We can work it out. Beatles. We can work it out. Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
0: Het schrijversleven begint bij 66, tenminste voor Pam Leidman. Ze schrijft al veel langer, maar nu met de publicatie van haar eerste boek noemt Pam zichzelf pas echt schrijfster. Ze is hier om te vertellen over Gekke Jij, dat is haar eerste eersteling, zoals ze zelf zegt. Het is een boek dat zich voor een deel afspeelt in Rotterdam. Pam, een hele goede morgen. Jij vertelde dat je al veel langer wilde schrijven, maar dat het eigenlijk altijd mannen waren waarvoor je moest zorgen, waardoor je niet echt aan schrijven toekwam. Hoe zit dat?
10: dat Oké, okay, dat, uh, dat is inderdaad zo. Uh, maar er was wel meer hoor, waardoor ik niet kon schrijven. Ik heb heel vaak uh, door mijn werkzaamheden... Uh, ik was eigenlijk altijd bezig en dan moest het schrijven ernaast.
0: Maar ja, ik ben natuurlijk benieuwd naar die mannen waar je voor moest zorgen. Okay, want dat, dat schrijf je okay, ook in je boek, okay. hè? Ja, zeker.
10: Ja, ja. Nou, dat, uh, ja ik heb natuurlijk... Uh, um, dat, dan gaat het nu even over mij uh, persoonlijk... En ik heb meerdere relaties gehad. En daar, ik, ga, ik ga altijd vol voor de zaken die ik aanpak. Dus ook vol voor relaties. En ja, Maar dat heeft me wel weer wat opgeleverd. Want het levert natuurlijk heel veel stof op om over na te denken. En ik denk ook veel na. Ik droom ook veel weg. En daar ontstaan soms boeken uit. Ja, nou
0: en zo één is er nu. En uh, zo'n man die je belet te schrijven komt ook voor in je boek. Hij
10: heet Joachim. Wie is Joachim? Ja, in het, uh, in het boek is het een uh, jonge asielzoeker. Jonger dan... ...van de hoofdpersoon. En dat is in het begin van het verhaal eigenlijk niet bekend. En ja, nu wel natuurlijk, door ons gesprek en in het boek wel... ...maar bij de hoofdpersoon is dat niet bekend. En gaandeweg wordt ze in het leven getrokken... ...en ontdekt ze allerlei een hele weerwar van, van, van toestanden... ...waar je in terecht kan komen als asielzoeker, maar ook als partner van...
0: Ja, en oh. in het boek kijkt die, Pamela die kijkt dus, uh, terug op een langdurige relatie met Joachim. En ze ja. ontmoet hem in een club in Rotterdam. Ja. Dat moeten we wel eventjes Rotterdam ja, uh, noemen. En dan ja.
10: valt ze als een blok voor hem. Waarom? Ja, het is heel bizar. Dat is mijzelf overkomen, dus dat wil, ik wel, dat wil ik wel blootgeven. Dat was inderdaad in die club. Er zijn overigens heel veel, ik heb ze hier in het boek bij me, ik heb het blauw gemaakt. Heel veel plaatsen en situaties in Rotterdam die langskomen waar dingen gebeuren. Dat als een blok vallen, ja, dat, dat, dat is je staat in een donkere discotheek, er staat ineens iemand, en die maakt een bepaalde beweging. En ik zie die, ik sta nu ook met die, met die handen te bewegen, want die beweging, ja. Het lijkt wel een beetje robotachtig weet, misschien. Ja, wat zeg je? Het lijkt
0: wel een beetje robotachtig
10: wat je ja, nu doet met je inderdaad ja. een robot, ja. Maar er hebben ooit beelden gestaan in het Boymans, En daar deden ze man aan denken. Dat wordt ook beschreven in het boek.
0: Ja. ja dus, uh, nou ja, je valt dus als een blok. Nou ja, de hoofdpersoon. Ja. Hè, die die ja. valt als een blok uh, voor hem. En al snel, hè, want ja. ze krijgen een relatie met elkaar. Al snel blijken zijn verhalen niet te kloppen. Bijvoorbeeld, ja. uh, Pamela, die wil hem helpen. Die is helemaal uh, gek op hem. En die denkt, ja, die, die asielzoeker, die moet ik helpen. En hij ja. kan goed voetballen. En dan helpt ze oh, ja. hem om te gaan voetballen bij een plaatselijke club. Kun je dat verhaal vertellen? Ja,
10: ja dat is echt een heel bizar verhaal. Uh, ja, wat wil je daar precies van weten? Nou,
0: dat verhaal even vertellen, dat hoe gaat, dat gaat.
10: Oké. Okay. Um, ja, als iemand v- zegt voetballer te zijn en gevoetbald zou hebben bij uh, FC Tilburg... dan denk je, hoor, oh, dat is uh, serieuze business. Dan ben ik zelf altijd een voetbalmoeder geweest, uh, zelfs leider. Dus ik was wel een beetje bekend in de voetbalwereld. Ik was ook gek op voetbal. En toen heb ik hem aangemeld bij een bepaalde club. En dat dat stukje is ook gebruikt in het verhaal. En daarin merk je dan eigenlijk al dat... uh, Dan zit de hoofdpersoon oprek met met de Joachim in de auto. En ze heeft vrolijk met mensen gepraat om mensen waar ze voetbalschoenen heeft geleend voor de voetballer...
0: En die voetbalclub,
10: die wil hem ook wel hebben, hè? Die wil hem hebben, ja. ja want, want hij is we best zi- goed. Ja, we zijn, naar een, uh, we zijn naar een training geweest. Daar heeft hij meelopen rennen. En dat uh, nou, nou, die vond hem echt heel interessant. Dus hij werd gelijk uitgenodigd voor de volgende zaterdag. Oh ja, en dat is misschien interessanter. Op die zaterdag uh, dat hij dan moet spelen. Dan, uh, ja, dan wordt eigenlijk duidelijk dat... Uh, dat er geen papieren zijn, want die liggen dan in Tilburg... maar bij navraag liggen die eigenlijk ook niet in Tilburg. En ja, dat zijn zo van die signalen ja Die die nog nog niet helemaal
0: binnenkomen bij bij deze uh, hoofdpersoon. Uh, Maar ja, iedere keer vraagt hij ook opnieuw geld. En dan zegt hij, heb je misschien geld voor een Koran? Heb je geld uh, uh, voor familie? Want uh, ja, die hebben het uh, hard nodig. En die hoofdpersoon, die doet dat. En op een gegeven moment, uh, in Rotterdam kennen mensen dat wel. Die briefjes die in de bus uh, komen met uh, een medium waarzegger. Op een gegeven moment uh, neemt hij... Pamela, mee naar een medium, een waarzegger. Ja, ja
10: dat, is, dat is ook, vind ik zelf een erg leuk hoofdstuk geworden. Uh, ook gebaseerd op, een, op, op iets wat mij zelf is overkomen. Dus ik heb daar inderdaad gezeten en ik ben me daar wel kapot geslokt. En een benarde situatie, waar ik gelukkig uh, wel weer uitgekomen ben. Ja.
0: ja en waarom, waarom was dat een benarde situatie?
10: Nou, kijk, mensen worden gelokt voor 50 euro voor een consult... En uiteindelijk, als je daar zit, uh, word, word, er, word je min of meer uh, gedwongen om daar meer van te maken. En dat was dan een bedrag wat meer dan 1000 euro was, misschien wel 2000 euro. Maar ik kan heel goed praten, dus ik heb me daar wel uitgepraat. Maar het bedrag was wel hoger dan 50 euro. Dus dat, uh, dat ja. Dus ja, word je
0: echt misleid. En, en ja. die Afrikaanse jongen, die, die wist dat waarschijnlijk ook. Het het kapant was, was, was toen
10: wij weggingen, dat dat, uh, degene die zogenaamd uh, ons gesprek vertaalde naar naar Frans, want het ging van Afrikaans naar Frans, uh, die die zegt uh, bij het weggaan, jouw vriend is een goede voetballer. En toen dacht ik, hè? Hoe kan die dat nou weten? Hoe kan die dat weten? En gaandeweg door de jaren heen uh, ga je dan natuurlijk... Kijk, ik ik ben ook niet van gisteren. En dat geld betalen, dat ging natuurlijk ook van hele kleine terechte vragen, ik leen ook wel eens geld, weet je. En dan, uh, ja, je gaat steeds verder. Naar de, je wordt echt ingezogen. meegenomen. Ja. Ja. Maar,
0: maar de vraag is natuurlijk wel, hè, want op de achterflap staat ook van... het is een, een, een ogenschijnlijk sterke vrouw. En dan vraag je je af, ja. waarom? Waarom valt zo'n ogenschijnlijk sterke vrouw ja. op zo'n jongen... die haar toch echt uh, misleidt?
10: Kijk, uh, ieder mens heeft z- 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 de behoefte aan iets wat hij... Misschien niet heeft gehad. Laat ik het maar even heel heel snel zo zeggen. We hebben ook geen uren de tijd om te praten. Dus... En als iemand dat aanvoelt wat die behoefte is en dat bespeelt, ja, dan heeft hij je. Ja, uh, uh, maar ja,
0: die Joachim, wat is het voor Joachim dan, die verhouding, die relatie? Want hij komt ook elke keer weer terug.
10: Ja, ja nou ja, goed, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik schrijf ook dat, uh, en dat wordt ook wel beschreven, dat, dat er mogelijk ook wederzijds sprake van uh, echte liefde is geweest. En dan is de vraag dus, wat is echte liefde? Ja, dat is precies. namelijk ook altijd de vraag van de, van de, van de hoofdpersoon. Ja.
0: ja, maar ja, echt een gelijkwaardige relatie... Uh, Wordt het nooit, omdat Pamela die wil uh, Joachim maar, uh, maar redden. Hè? Ze ziet hem als een als slachtoffer. Uh... Ja, maar iemand? ze redt hem
10: wel. Dus ik, ze ik komt wel. Ook, uh, daar, als dat een behoefte van er is, dan, dan van, is het wordt goed. die behoefte vervuld. Ja, nou ja. Tot, tot
0: slot, uh, iemand heeft tegen jou gezegd... Uh, de boodschap in dit boek is... vrouwen laat je niet bedonderen door ja. een buitenlandse profiteur. Ja. En jij zegt, nou, dat is echt niet waar. Hoe nee, zie dat, jij
10: het dan? Nou, dat vind ik een hele boute uitspraak. Ik zou hem zelf zo niet verwoorden. Maar het is interessant als mensen die jouw boek lezen... dan die dat opvoelen kopen... Uh, Ik zou zeggen van, uh, ken jezelf, weet weet wat je zwakke plekken zijn, weet wat je sterke kanten zijn en laat je inderdaad niet uh, uh, overhalen om dingen te doen uh, waarin je jezelf verliest. Ja. 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 En kom er
0: uiteindelijk uh, sterker uit... zoals jij hebt gedaan, want jij hebt dit boek uh, geschreven, nou. Pam. Uh, Dank je wel voor je verhalen. Ja. Het, is, het is een roman, dus er zitten ja. ook heel veel uh, verzonnen dingen ja. in. Dat moeten mensen allemaal zelf gaan lezen. Gekke jij, een uitgave van Aspect kost in de winkel 22 euro en 50 cent. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Ja. Bel 010 436 4 4 en je maakt kans. Dank je wel, Pam.
11: En tot uh, je volgende boek, hè?
0: zullen we dat maar zeggen? Ja, heel graag. Uh, okay. Dank je wel, Chris. Goed, Nou, daar, daarmee zijn we aan het einde gekomen... van. Van Chris Natuurlijk. Chris Natuurlijk is een programma van Chris Vemer, uh, Martje van der Boogaard, Daniëlle de Koren en Roland Kuppers. Die werkt mee. Volgende week vieren we de internationale dag van de biodiversiteit met reuzenbevers, boomkunst en echte wildernis in Oost-Europa. En uh, ik zou zeggen, fijn weekend en graag tot volgende week. Straks uh, Rijmond Blues, drie uur lang.
1: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.